0: Физкультурная Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ
1: Добрый день, дорогие друзья Это Физкультурная Тифло-лаборатория В эфире Радио ВОЗ Меня зовут Игорь Роговских Вместе со мной сегодня этот выпуск Проведут Мария Ильинская Добрый
2: день, дорогие друзья
1: И Виктор Андреевич Баженов Здравствуйте Люди, которые представляют отдел физкультуры и спорта Культурно-спортивного Реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Традиционно Рады общению с вами очередному и традиционный мой вопрос коллегам, о чем сегодня будем говорить. И немножко
2: предвосхищая эту беседу, скажу, что у нас сегодня интереснейший гость. Ну, по поводу интереснейших и знаменитых гостей. Хочу, во-первых, добавить, что Виктор Андреевич Баженов у нас не только начальник отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ. А как все вы, дорогие друзья, знаете, это заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, знаменитый фехтовальщик. Серебряный призер Олимпийских игр в Мюнхене, который очень большой вклад уже много лет вносит и в наш адаптивный спорт, в работу с инвалидами по зрению.
1: Глава спортивной династии.
2: Совершенно верно. А кроме этого у нас очень интересный человек, которого, Виктор Андреевич, честь, скажу прямо так, честь представить доверяется вам.
3: Спасибо. Тут такой человек, которого представить, это только одно удовольствие. Петр Захарович Буйлов. Основатель или старший тренер сборной команды России по спорту слепых, легкая атлетика. Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физкультуры и спорта России и Башкортостана. Имеет много правительственных наград. Среди его наград такие ордена – это Орден Дружбы Народов, Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден Заслуги перед Республикой Башкортостан. Кроме этого, еще имеет ряд медалей, которые тоже... Говорят о том, что ему не зря вручаются и такие награды за многолетний труд и подготовку спортсменов-инвалидов.
1: Петр Захарович, рада вас приветствовать. Добро пожаловать на радио Вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Всем добрый день. Я думаю, Виктор Андреевич меня так сильно представил, но мне еще не юбилей, не 70 лет. Наверное, скоро это представится у него возможность. Но я рад поучаствовать в вашей беседе.
2: Спасибо, Петр Захарович. Ну, как вы все, дорогие друзья, понимаете, сегодня мы говорим о королеве спорта, о легкой атлетике. Особенно важно, наверное, сейчас поднимать вопросы оздоровления, потому что все мы столкнулись с такой большой неприятностью, мягко говоря, как пандемия COVID-19, которая кардинально повлияла на жизнь людей и изменила весь мир. Огромное количество заболевших во всем мире, к сожалению, огромное количество и умерших. И Россия наша тоже, собственно говоря, несет потери. Изменилась наша жизнь, изменились наши планы. Петр Захарович, хотелось бы сегодня затронуть несколько вопросов. Один из них касается, собственно, всех любителей физкультуры и спорта, которые с удовольствием всегда наблюдают, слушают, интересуются, вот наши ребята восовцы, как идут тренировки, как выступают наши спортсмены-паралимпийцы, как они готовятся. Ведь в этом году должны были состояться Олимпийские и Паралимпийские игры. К сожалению, они сорвались. Все оказались в равных условиях, и спортсмены, и профессиональные, спортсмены оказались на карантине закрыты, собственно говоря, в своих домах, кто-то в квартирах. Всех беспокоит о том, как же ведется, велась ли подготовка, что сейчас происходит с нашей сборной. Это будет первый вопрос. И второй вопрос, касающийся уже, наверное, просто оздоровительной физкультуры, потому что наши многие ребята не зрячие тоже увлекаются легкой атлетикой. Кто-то бегает трусцой, кто-то просто вот ходит много. Как сейчас вот им надо выходить правильно из карантина? У нас в Москве у нас закончилась самоизоляция, народ вышел, вот нам разрешается уже на улице заниматься, в парках, я вижу бегунов. Может быть, есть какие-то специальные советы? Я уверена, у вас такой огромный опыт работы с незрячими, как правильно нужно этим заниматься. Вот такой у нас круг вопросов сегодня.
0: Ну, вы задали мне достаточно э, объемный вопрос, на который однозначно очень быстро невозможно ответить. Но что я хочу сказать, что легкая атлетика – это королева спорта, и любой спортсмен любого класса, который занимается не только легкой атлетикой, но и другими видами спорта, очень часто использует упражнения легкой атлетики в своей подготовке, в своих видах спорта. Начну издалека. В сентябре еще ничто не предвещало никаких трудности участия в Паралимпийских играх, кроме как бойкот со стороны Международного Паралимпийского комитета. Но нам казалось, что мы это все пройдем и все прочее. Но вдруг настал март, и все кардинально изменилось. COVID-19 внес свои коррективы. Если до этого мы проводили учебно-тренировочные сборы, проводили зимние соревнования по плану на 2020 год – то сейчас пришлось все это кардинально поменять. Во-первых, самоизоляция внесла в процесс подготовки большие коррективы. Но мы, как опытные люди, прекрасно понимаем, самоизоляция – это не значит, что сидеть на диване дома и все прочее. Работая с регионами, с членами сборной команды, мы все-таки продумали, как все это сделать. У многих есть бабушки и дедушки в деревне, значит, где поля и где количество людей не такое большое. Многие самоизоляции проводили в таких условиях, где могли бы продолжать заниматься. Делать не только тренировочные упражнения там, и тренировку, но работать физически и все прочее. Конечно, это не стопроцентная э, подготовка, но, тем не менее, она дала свои плоды. Многие спортсмены не ушли в ноль, так сказать, в подготовке. А сейчас, когда пандемия, ну, будем говорить, наверное, все-таки сходит или... Уменьшается уходит, точно, лучше, да. Уменьшается точно, значит, со многими регионами мы разговариваем, значит, во многих местах уже разрешили тренироваться. Вначале в парках, потом некоторые регионы открыли стадионы. Вот я хочу сказать про Республику Башкортостан. У нас уже почти месяц мы занимаемся в новом центре спортивной подготовки не только легкоатлет, это и пловцы, и фиктование, и легкоатлетика, и другие виды. Соответственно, есть определенные... Правила, ну, они для всех известны, я их не буду перечислять, это и маски, и перчатки, это и расстояние между спортсменами, все это старается соблюдать. Народ, чтобы не был очень э, скученный на тренировках, чтобы достаточно был простор, чтобы не было возможности поймать этот вирус. И слава богу, во многих регионах точно так же проводят. Мы сейчас уже в сборной команде начали задумываться для того, чтобы нам спланировать всю работу на 2021 год, потому что все международные соревнования в этом году отменены, чтобы тарифицировать спортсменов, чтобы их как-то в регионах поставить на ставки. Потому что, сами понимаете, потому что экономическая часть подготовки к Паралимпийским играм – это тоже очень важная. Поэтому мы на сегодняшний день договорились с Челябинском о проведении чемпионата России по легкой атлетике с 13 по 17 августа. Ну, то есть это предварительная договоренность. Мы дали согласие, значит, Министерство Челенской области в курсе, они готовы принять, если ничего не изменится. Если, конечно, будет ситуация ухудшаться и так далее, мы будем по ходу принимать определенные решения. Потом очень сложная ситуация сегодня с детским. Первенство России мы обычно проводили в мае. Мы в этом году это сдвинули. И нет гарантии, что мы его в сентябре сможем привести. Нам дают возможность саловать и привести в районе 15 чисел сентября, но как поведет Министерство народного образования, будут ли учиться наши дети в школах с 1 сентября или будут онлайн учиться, пока нет определенности в этом вопросе.
2: Понятно. Международных выездов точно нет никаких у вас, да, в этом году? Или есть какие-то надежды поехать?
0: В этом году у нас планируется участие в Паралимпийских играх в Токио и должен был пройти чемпионат Европы по легкой атлетике в Польше. Польша дала точный отказ. Международный комитет рассматривает проведение чемпионата Европы на следующий год. Сроки пока не определены. Они будут сообщены дополнительно, как нам уже сообщили об этом. А с Паралимпийскими играми достаточно непростая ситуация. Их Планируют провести на следующий год. Если все будет хорошо.
2: Ну, главное, чтобы еще... Уверенности в этом нет. Да, мы надеемся, мы держим кулачки очень, чтобы все, по крайней мере, с вирусом точно мы его истребили, справились, могли как-то противостоять. Ну и надеюсь, что всякие антидопинговые непонятные скандалы все-таки оставят нас в покое. Петр Захарч, что вот нашим любителям физкультуры и спорта сейчас делать? Вот если ваши спортсмены занимались, тренировались, что совершенно естественно и нормально, для них это их жизнь, то наши любители физкультуры, некоторые расслабились очень сильно и курсировали некоторые люди между диваном, телевизором и холодильником. И сейчас встает вопрос однозначно и лишнего веса, и каких-то сопутствующих болячек. Хочется заниматься, приходить в форму. Как правильно это делать, чтобы не навредить себе категорически.
1: Некоторое время назад был популярен такой термин, как гиподинамия. И с ней, с этой гиподинамией все очень активно боролись. Вот времена повторяются.
0: Значит, а что я хочу сказать? Долгое время все-таки ограничения в движении были. И Как правильно это сделать? Потому что есть много э, принципов э, построения тренировочного процесса. От простого к сложному, от малого к большому объему. Понимаете, нагрузка всегда должна соответствовать состоянию организма в данный момент. Вот это очень важно тренерам знать. Потому что мы иногда, начитавшись литературы, значит, мы грузим безмерно нагрузками спортсмена значит, к следующей тренировке он не восстанавливается, мы его снова грузим, другой работой и все прочее. И в конечном итоге мы получаем не спортсмена, у которого все время идет рост значит, спортивной формы, а мы делаем шахтеры, которые в шахте рубит уголь, рубит, через месяц выходит из этой шахты, его шатает. Вот я всегда молодым тренерам говорю, понимаете, не надо много ума, чтобы нагрузить. Важно, чтобы следующая нагрузка была на фоне восстановления организма. Вот тогда он реагировать будет правильно. Значит, точно так же молодым спортсменам, которые занимаются для своего здоровья. Не надо бегать по 15 километров, как некоторые ветераны делают. 20 километров бегать – это недалеко не для здоровья. Это для того, чтобы нарушилась осанка. Это вот при социализме, когда женщины ходили в магазины все время ничего не было, и картошку носили сетками, у них была такая поза. И вот которые люди у нас немножко начинают много бегать, они у них вот такая фигура. Понимаете? Я могу на любой улице определить, он марафонец, он или он средневек, где развиты у средневека все физические качества: и быстрота, и сила, и выносливость. Понимаете? Да. А у марафонца вот он шлепает и шлепает. И понимаете, у него специфика такая. И вот позвоночник кривой и все прочее. Я не хочу никого обидеть, но я могу определить. Поэтому, что я хочу сказать. Была гиподинамия. Лежали, смотрели телевизор, меньше общались. Это тоже с одной стороны было правильно, понимаете? Конечно. Вот сейчас все зашевелились и говорили, давайте сразу сборы. Я осторожно высказываюсь по этому поводу. Сборы это прекрасно. Но давайте поставим задачу. У нас нет крупных соревнований в ближайшие 2-3 месяца. А мы в условиях, когда еще значит, коронавирус не уснул, пытаемся собрать на учебных тренировочных сборах по 20-30-40 человек. Понимаете? Значит, опасность возрастает. Я категорически против этого. Я в регионах говорю, тренируйтесь отдельно. Виды спорта отдельно, в регионах отдельно когда уже будет нормальная обстановка и когда будет э, нужно готовиться к соревнованиям, тогда уже все понятно. Полтора месяца назад министр спорта республики проводил э, селекторное совещание. Мы обсуждали, как начать тренировочный процесс раньше, чтобы он не затух. Ну, потому что в любом случае два месяца без э, специфической нагрузки. пласам нужен бассейн, бадминтону нужно в зал, значит, легкоатлетам в стадион, если всего этого нет, все равно подготовка не будет такой эффективной. Значит, предлагалось собрать всех вместе, в центр спортивной подготовки закрыть, их пусть тренируются все вместе. Я им говорю: вы, мы собираемся собрать всю элиту спорта и не дай бог запустить какого-нибудь человека с коронавирусом. Да, ужас. Мы выкосим сразу половину сборной команды республики. Вы что, категорически не ведь согласен? Будем ждать лучших времен. Сейчас вот я знаю, что в Паралимпийском комитете многие еще не работают, и они более осторожно подходят, потому что кадры все-таки надо беречь. Значит, а вот новичкам, которые индивидуально занимаются легкой атлетикой, физкультурой, будем говорить, разными видами, надо выходить в парк, где все равно меньше людей, расстояние между спортсменами достаточно большое, чтобы вирус мог кого-то поразить. Значит, выезжать на природу, значит, в лес. Вот э, не надо лезть сразу в небольшие залы, где большое количество людей. И я думаю, что буквально еще пройдет месяц, и мы вот сейчас после парада, после, э, значит, 1 июля, я все-таки думаю, что вот э, когда я смотрел телевизор и как наша вся страна боролась, особенно медики, все-таки заболеванием, я думаю, что, ну... Нас нельзя
2: победить. Мы победим точно, совершенно верно, мы победим. Друзья мои, во всем умеренность, правильно? Виктор Андреевич кивает головой мне.
1: Конечно, конечно, золотые слова были сказаны Петром Захаровичем, о том, что ну, во всем нужно соблюдать вот ту самую пресловутую золотую середину, беречь кадры и все такое прочее, по-моему, не отнять, не добавить, что называется. Все, все, Все по делу.
3: Все правильно. Я хочу пожелать Петру Захарычу здоровья, чтобы этот вирус, конечно, мимо Башкирии где-то прошел и не осел нигде в нашей стране, и чтобы ваши спортсмены всегда были на пике и всегда брали пример только с вас.
0: Значит, вот у меня еще такое предложение по развитию массовости. У нас в интернатах забыли, что были когда-то спортивные классы и все прочее. Значит, вот из своего опыта могу рассказать, что у меня с Алтайского края, из Армавира, переезжали спортсмены и учились, и жили в нашем э, спортивном интернате. Понимаете? Вот такие спортивные классы, они небольшие, по 4-6 человек. Если мы создадим в каждом интернате, в Москве 5 интернатов, понимаете? Да. Значит, да. ну, много у нас интернатов, где вот такие спортивные, если мы классы создадим, то уровень спортивных результатов «Однозначно вырастет. Я это говорю не только на собственном опыте. Я использовал опыт Испании, когда они собрали лучших, лучших специалистов, лучших спортсменов, и у них результаты были достаточно высокие. Мы пошли по их пути, и вот э, из той плеяды спортсменов, вот Лена Паутова, двукратная чемпионка паралимпийских игр, она приехала из маленького города Армавира, девочка, 18 лет» в Уфу. Может быть, в Армавире теплее и светлее, но здесь была лучшая компания и лучшие условия, наверное. Ну, может быть, и мы были более молодые и задорные для того, чтобы готовить чемпионов паралимпийских игр. Ну, я
3: думаю, что не в этом проблема. Проблема в том, что даже в наших школах-интернатах, в том числе и в Москве, нет нормальных преподавателей по физической культуре. Очень мало, которые даже не заботятся о том, чтобы это подрастающее поколение выросло в паралимпийских чемпионах. И провел занятия от Отошел, пошел домой. Все. Но мы
0: будем к этому это стремиться. Беда, глубокая проблема,
1: Москву, на самом деле.
0: Только Москвы это беда вообще в регионах везде.
3: Это мы будем стремиться к этому, Петр Захарович.
0: Поняли, Я советуют, думаю, что
1: да. к этой теме мы будем еще неоднократно возвращаться в на, и в наших в программах, в рамках программы физкультурной лаборатории других программ на Радио ВОЗ. А сегодня пора уже выпуск завершать. Коллеги, давайте напомним контактную информацию отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ, чтобы люди могли вопросы по тем конечно. или иным вопросам да, и получать квалифицированные ответы.
2: Дорогие друзья, пожалуйста... Пишите нам электронный адрес спорт собака ксрк. Ру. Мы ваши письма обязательно рассмотрим, ответим на все вопросы. И, конечно же, звоните. Наши телефоны восемь четыре девять девять, девятьсот сорок три, сорок и восемь четыре девять, девять, девятьсот сорок тридцать пять, Телефоны спортивного отдела Ксрк ВУЗ.
1: Благодарим нашего сегодняшнего гостя, Петра Захаровича Буйлова, за участие в выпуске, за совершенно эксклюзивные и правильные рекомендации. Петр Захарович, надеемся, что еще будем иметь возможность с вами общаться и беседовать.
0: Спасибо, спасибо, что пригласили. Я готов всегда поучаствовать в интересной беседе.
1: На этом все. Всем всего доброго, счастливо. Это была физкультурная тифло лаборатория. До
0: свидания. Физкультурная тифло лаборатория.